0: Ziua bună, ascultătorilor, și bun venit la un nou episod din GoCast. De data aceasta vorbim despre after vote, sau despre votare, doar că după votare. Și... Topicul de astăzi este de ce ar trebui să votăm în 2024. Este ora 10 și un sfert aici, pe 7 decembrie 2020, când înregistrez asta, deci după ce s-au numărat 99% din voturi. Și pot să zic că în momentul actual problema nu stă în faptul că s-au votat votat partidele în vechi, din nou lucru care era cumva normal, pentru că numărul lor de membri este suficient de mare încât să se mobilizeze și să aibă suficiente voturi cât să fie reprezentate. Mai ales în cazul în care nu... S-ar fi votat destul de mult și despre asta vom vorbi acum. Înainte să trec la acele motive pentru care ar trebui să ieșiți la vot în 2024, vreau să menționez doar câteva lucruri. În primul rând, trei din zece români au ieșit și au ales soarta pentru ceilalți șapte. Imaginați-vă că stați într-o cameră și că sunteți 10 persoane. Trebuie să alegeți unde să plecați în vacanță, iar 7 din 10 propun că trebuie să facem vacanța în țară și că ar fi ocazie de a ajuta cumva România, să zicem că nu e obligatoriu să mergem undeva neapărat, nu știu pe unde, așa că putem să și economisim niște bani. Mă rog, acum vă rog nu interveniți cu glumele că la noi în țară mai scump decât oriunde, dar în fine, înțelegeți ce vreau Ei bine, acestea șapte au spus chestia asta, iar ceilalți trei au bani și deci vor spune că vor să facă vacanțele în Maldive sau în alt loc exotic. Și voi veți merge obligatoriu în direcția celor care aleg să meargă în Maldive, pentru că va trebui să acceptați ceea ce aleg ei sau să protestați și să ceriți schimbare, cum s-a mai întâmplat în 2018. Și pe lângă cei 3 din 10 români care au ieșit astăzi la vot și au ales oartă pentru ceilalți 7, avem persoanele cu dizabilități care nu vor fi mai deloc reprezentate. Ați fi putut ieși și pentru ei, de exemplu. Un alt lucru este că nu contează cât de puțin ieșim la vot. Dacă aveți impresia că prin absență o să îi lăsăm fără jobul pe oameni, ăștia pur și lața Pentru că ei își iau locurile în Parlament, de exemplu, în funcție de procente. Deci dacă am fi avut 5 partide și ar fi votat doar 100 de oameni, tot aceleași locuri le-ar fi avut, doar că probabil împărțite mod diferit. Puterea ștampilei de vot și a votului informat este extrem de mare. Partidele vor avea mereu oameni care să voteze pentru el. Totuși, avem și noi puterea din mâinile noastre aceeași ștampilă. Gândiți-vă că sunt oameni din mediul rural care, de exemplu, Au dreptul acesta de vot și dacă ar fi fost să voteze doar ei pentru cei din mediul urban, gândiți-vă cum ar fi stat lucrurile sau doar de cei din mediul urban să voteze pentru cei din mediul rural. Faceți puțin analogia asta să vedeți cam cum ar sta lucrurile dacă s-ar întâmpla lucrul ăsta și după aceea gândiți-vă că, nu știu, voturile sunt manipulate sau ceva de genul, pentru că nu se întâmplă. Voturile sunt păzite de către membrii de partid și Iar ei în interesul fiecăruia să se numere voturi pentru partidul său Deci dacă cineva de la alt partid încearcă să fure Sau să facă mânării sau mai știu eu ce Acum vorbesc de mediul urban Pentru că în mediul rural nu sunt sigur dacă e aceeași poveste Dar cel puțin în mediul urban Sunt o grămadă de ochi care vechează asupra acestor alegeri Suntem aproximativ 20 de milioane de oameni deci, or câte partide ar avea România, nu poți să-i implici pe toți în politică sau să le placă politica, să-i faci să le placă politica. Dar, dacă cei care ies la vot realizează că prin votul lor către partide sau independenți pot să ofere o reprezentare a realității mult mai adevărată, chit că lucrurile ar arăta, să zicem, la fel ca acum, procentual vorbind, atunci ar fi destul de departe, zic eu. Pentru că am ști preferințele românilor, ne-am putea raporta altfel la lucruri, dar acum, cu 30% participare, cei 70% îmi pare Rău, dar noi decidem pentru voi în următorii 4 ani. Și prin noi alegem pentru voi, nu mă refer că voi nu puteți să faceți nimic în privința asta. Puteți, evident, să protestați, puteți, evident, să faceți, să strângeți înături pentru referendum. Asta nu seama că vă descalifică din implicarea în politică faptul că nu ați votat. Ideea este că, efectiv, noi am ales niște oameni pe care noi am crezut, să zicem, capabil, și voi ați ales să nu votați, iar noi practic am ales pe cine să ne conducă în următorii patru ani. Zic doar că voi ați fi putut avea un alt cuvânt de spus pe lângă ce am ales noi. Dacă vă simțiți de v-am spus că puteți protesta, dar țineți minte că ați avut ocazia să protestați preventiv prin vot. Și nu mă refer la anularea votului. Ama, eu nu o să-i judec pe cei care n-au putut fizic să se deplaseze la secție sau să ceară urna mobilă, pentru că știu că sunt și cazuri în care efectiv oamenii au vrut să voteze, dar n-au avut posibilitatea sau votul prezentat, să zicem, nu știu, un efort mult prea mare pentru ei la modul cel mai serios, adică nu mă refer la persoanele care au preferat să stea să uite pe Netflix sau să facă orice altceva în afară de mers la vot, Mă refer la persoanele care efectiv au ale, n-au au avut de ales decât să stea acasă, să zicem, nu știu, din cauza izolării sau n-au avut viză de flotant și n-au putut să plece și așa mai departe. Încerc să înțeleg pe cât posibil această lipsă de interes pentru implicare civică, dar, nu știu, vă rog să nu judecați nici voi atunci când vedeți tinerii că pleacă din țară în anii următori pentru că, și vă rog să mă scuzați că spun, dar 5 milioane de oameni aleg viitorul pentru 20 de milioane. Nu avem cum să schimbăm nimic cu un sfert, cât timp cele trei sferturi nu sunt interesate să schimbe ceva. Așa că, probabil, vom obosi și nu vom mai încerca. Ne vom muta cu murile de văd. Acum, hai să vă spun câteva motive pentru care ar trebui să votați în 2024 sau 2025, cum vin cum vine alegerile următoare. În primul rând... Pentru persoanele care nu sunt reprezentate și nu vor putea fi auzite, mergeți pentru persoanele cu nevoi, mergeți la vot pentru ele, căutați un program cu un plan real, să zicem concret și scris, propus de către uh, candidați sau partide și votați cu ele. Iar mai apoi încercați să vedeți dacă cele programe sunt respectate, notați-vi-le undeva, luați-o ca pe un exercițiu de... nu știu, dezvoltarea personală. Încercați să țineți cont de lucrurile pe care le votați. Nu mergeți la vot doar pentru că e fan, doar pentru că e fancy, doar pentru că și așa mai departe. Mergeți la vot efectiv și vedeți dacă se schimbă lucrurile pe care oamenii le-au propus. Și eu o făceam la fel, mergeam la vot sincer și nu mă mă interesa, adică nu că nu mă interesa, nu mă interesa mă, nu mă interesam de ceea ce fac cei pe care i-am votat Adică eram doar așa cu ștampila Știam că trebuie să merg acolo pentru că așa Și na, da, să votez cum ar veni Cu cine cred eu Că ar fi varianta cea mai bună Dar nu prea urmăream lucrurile astea Iar acum cred că o să încep să urmăresc lucrurile astea Foarte foarte în Italie. Al doilea lucru Acum în 2020 Luați un proiect propus Cum am zis de fiecare partid care a participat la alegeri și notați acest proiect pe o hârtie. Efectiv, ca un reminder în calendar, nu știu, ca în fiecare an, 2021, 2022, 2023, 2024, să verificați dacă partidele de la s-au ținut de promisiune sau nu. Puneți-vă un reminder în fiecare an, nu știu, într-o lună, alegeți-vă voi o lună și să primiți o notificare cu verifică proiectul X dacă s-a întâmplat ceva pe tema asta. Și atunci, dacă respectivii pe care voi ați votat sperând să se implementeze un proiect pe care ei l-au propus, dacă ei l-au îndeplinit, atunci aveți cu cine vota. Dacă nu, ieșiți la vot și alegeți alternative. Pentru că în România sunt atât de multe partide și atât de multe lucruri, puteți să mergeți să, nu știu, atât de multe organizații din astea, puteți să mergeți să semnați pentru ele ca să participe la următoarele alegeri. Unele nici nu îndeplinesc, adică unele și unii independenți nici nu îndeplinesc criteriul ăsta minim, că trebuie să strângi câteva sute de mii, nu câteva sute de mii, câteva zeci de mii de semnături sau 100 de mii de semnături ca să fie eligibil pentru uh, liste. Și unii nu pot să strângă nici atât, chiar dacă ei vor să schimbe ceva, așa că încercați să mergeți să ajutați pe oamenii care chiar au nevoie de semnături. Un al treilea lucru și un lucru foarte, foarte important este că naționalismul sau extremismul sunt o problemă. Am un episod special pentru naționalism pe care vă invit să-l ascultați, uh, e postat pe canalul meu, dar în 2020 avem un partid care nu vrea să se alieze cu nimeni, care vrea să fie singur, și să nu trădeze, spune el Un partid care se proclamă creștin și antipartidele care există la ora actuală Acest partid este oare oarecare renaștere, între ghilimele a Ceea ce putem numi PRM-ul din vremea lui Vadim Tudor Ca și context, imaginați-vă că oamenii de atunci a trebuit să aleagă între Ionilescu și Vadim Tudor Votând cu Ilescu pentru că n-au vrut să lasă extremismul Vadim Tudor să conducă țara sau pentru că, nu știu, evident, cei care votau cu Ilescu pentru că erau cu Ilescu și cei care au votat cu Vadim pentru că erau cu Vadim, dar pe lângă aceștia, oamenii care nu erau efectiv din sfera lor de influență, să zicem, au votat cu Ilescu pentru că nu voiau ca partea extremă a lui Vadim să conducă țara pentru că nu era ok. Pot să vă spun că în 2024 votați împotriva extremismului și a naționalismului. Partidul respectiv despre care vorbeam anterior, se declară patriot. Ce alt partid nu s-ar declara patriot? Adică, una e patriotismul și alta e naționalism. Trebuie să facem distinția între cele două. Dacă votul ar fi obligatoriu, ca în Belgea-Irlanda să zicem, cu cine ați vota voi? Știu că e alegerea voastră și timpul vostru, nu vă putem spune cum să îl folosiți, dar putem să vă aducem aminte că știam de câteva luni bune când vor fi alegerile. Dacă pe decembrie iubim România și suntem cu mesaje de la mulți ani și nu știu ce, puteam să fim și pe 6 decembrie patrioți, să zicem. Așadar, în 2024 puteți vota pentru a arăta realitatea în care ne aflăm. Gândiți-vă că facem o analiză și vrem să vedem cum și în ce credem. Dacă cum ar arăta România cu 70% participare măcar, sau nu știu, cum ar arăta România utopic vorbind cu 90% participare. Pentru că în Belgia, de exemplu, de prin 1980 și ceva, ei au o participare la văd de 90%. Noi uh, am avut cea mai mică participare din istorie. Gândiți-vă în 2024 că probabil acești oameni au dat puterea în 2020 celor care vă pot tăia curentul, vă pot lua căldura, pot cheltui banii cum au ei chef. 5 milioane de oameni au ales cum au crezut ei. Și voi ați ales tot cum au crizut ei, pentru că politicienii tot acolo vor fi chiar dacă voi n-ați votat. Noi am dat jos prin neparticipare și le-am oferit mai multă putere. În 2024 votați pentru a nu lăsa membrii de partide să se joace singuri, fără opinia noastră trebuie să ne învățăm efectiv cu ideea că votul nostru chiar contează, adică ok, posibil să nu conteze neapărat procentual vorbind, adică dacă ajungem la 90% și rezultatele sunt, sau ar fi fost aceleași care erau acum, pentru că n-avem noi de unde să știm cu cine votează oamenii in de true sense, deci contează și cu cine votezi din punctul meu de vedere, nu doar să mergi să votezi for the sake, obiet, adică pentru, pentru că trebuie, deci uh, contează să facem și analize partea asta de informare și de informarea votului cred că trebuie să fie mult mai accentuată decât ideea de a merge la vot în sine, Din punctul meu de vedere, pur și simplu acest call to action, acest apel la acțiune, să merg să votezi, nu e justificat doar din simplu fapt că e un apel la acțiune. Trebuie pur și simplu să existe o motivație în spate. Adică trebuie să existe un research făcut pe fiecare om care e acolo în Parlament. Sunt aproape 500, deci trebuie să-i luăm pe fiecare de acum, să vedem ce propun partidele, ce oameni trimit acolo și să îi trecem pe o hârtie. Să avem pe o hârtie... Și să le urmărim activitatea, pentru că putem să le urmărim activitatea online, putem să vedem intervențiile pe care le au avut în Parlament, putem să vedem mai multe lucruri și mai apoi să vedem dacă chiar s-au implicat sau nu. Și atunci, în funcție de aceste lucruri, putem să le spunem oamenilor ieșiți la vot să îi dăm jos sau ieșiți la vot că și-au făcut treaba. Gândiți-vă că America, în ciuda faptului că sunt uh, loviți foarte rău de coronavirus, ei tot au ieșit la vot mai mult de jumate. 150 de milioane de oameni au ieșit să voteze. Și da, adică la noi, chiar dacă populația, nivelul de populație, diferența de populație este extrem de mare între noi și Statele Unite, ar fi culmea să ne compară acum cu ei. Totuși, nivelul de participare este foarte mare, cel mai mare din ultimii 104 ani la ei, chiar și în context pandemie. Deci noi nu ne putem folosi, din punctul meu de vedere de scuza asta, cu pandemie. Probabil că ar fi mai multe motive pentru a vă încuraja să votați în 2024-2025, dar mă opresc aici. Dați un share ca să audă și prietenii. Avem nevoie de voi în 2024. Vă rog, voi încerca să realizez un duo cu câțiva oameni în această săptămână, pe diferite teme, nu neapărat pe asta, dar rămâne să ne auzim atunci. Numai bine și vă doresc să aveți o săptămână faină.